0: Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo de número 1, versos de 1 a 5. Gálatas capítulo 1, versos de 1 a 5. O texto que nós vamos ler é o texto do apóstolo Paulo, as igrejas da Galáxia. Gálatas, Gálatas capítulo 1, de 1 a 5. Diz o seguinte o texto. Você pode acompanhar na, na projeção, está na nova versão internacional. Paulo, apóstolo enviado, não por parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo nas as igrejas da Galáxia. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e de, de Deus, nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Uma das perguntas que eu sempre me faço, que eu sempre me faço, faço essa pergunta toda vez que eu vou ler as Escrituras. O que eu estou buscando? Não sei se você faz essa pergunta. Não sei se você tem a prática diária de leitura das escrituras. Né? Eu tenho, talvez, por vocação, a prática diária da leitura das escrituras. Eu tenho que, todo domingo, compartilhar algo com vocês aqui. Então, eu tenho que ler. Não há, não há alternativa. Não há alternativa. Preciso ler. Né? Preciso ler as Sagradas Escrituras. Preciso ler os comentários. Preciso ler. É uma necessidade. Talvez você não tem essa prática, ou talvez você tenha essa prática devocional na sua vida, talvez você leia com uma pergunta, ou sem nenhuma pergunta, mas inconscientemente, você está em busca de. Nós sempre estamos em busca de. Não sei se você parou para pensar. Nós sempre estamos em busca de alguma coisa. O nosso coração é inquieto. Santo Agostinho já dizia isso, né? O nosso coração ele está inquieto e só encontra repouso do nosso Criador, Agostinho de Hipona. Olha só que beleza. Mas uma das coisas que muitas vezes eu faço a pergunta, essa busca, né, por essa pergunta do que eu estou, o que eu estou buscando, alguns de vocês exclamariam, eu estou em busca de respostas, respostas existenciais para a minha vida. Porque afinal de contas eu estou aqui. Por que eu nasci? Por que eu fui criado? O porquê das coisas? Você talvez esteja... Em busca dessa resposta. Talvez a sua resposta seja uma resposta mais... Uma busca mais pragmática. Não existencial. Não existencial. Uma busca mais pragmática. Eu quero um casamento melhor. Eu quero um relacionamento com os meus filhos. Eu quero melhorar finanças. Eu quero alguma coisa. Eu estou em busca de alguma coisa. E eu preciso de respostas mais pragmáticas. Não existenciais. Não existenciais. Então você lê a Bíblia... Em busca de uma resposta. Ou talvez. Você não esteja. Em busca de nada. Porque geralmente quando a vida está boa. Sabe aquele momento da vida boa. Que você olha assim e fala. Não preciso de nada. Daí você olha. Para as Sagradas Escrituras. Sabe como? Você olha para as Sagradas Escrituras como. Uma história. Que ensina princípios. Que ensina valores. Mas é uma História, não faz parte da história, perceberam? Ela é uma história e não faz parte da história. Você olha para as Sagradas Escrituras como talvez um conto de fadas. Conto de fadas, isso aconteceu em um reino distante. Porque, apesar das, afinal das contas, né, apesar de tudo, as histórias que estão nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, elas aconteceram, a maioria delas, né? aconteceram há mais de dois mil anos atrás. E daí você olha para aquilo e fala, nossa, isso aqui é muito distante da minha realidade. Eu não sei se você já teve essa experiência de você abrir as Sagradas Escrituras e não entender absolutamente nada do que você está lendo. Então deixa eu tirar um peso no seu coração, porque eu já tive essa experiência. De abrir a Sagradas Escrituras e falar assim, meu Deus do céu. Não sei se você já leu Levíticos. Levíticos é um livro que você olha e fala, meu Deus do céu. Números. Genealogia. Genealogia. Fulano, casou com ciclano, gerou greutano, viveu não sei quantos anos, morreu, daí gerando, casou com beltrano, fulano. Você fala, meu Deus, por que, que isso está nas Sagradas Escrituras? Porque muitas vezes o nosso coração é pragmático. Nosso coração é pragmático. O pragmatismo, ele tira a beleza da vida, porque você sempre quer um resultado. A nossa sociedade de consumo, ao invés da gente olhar a beleza das coisas, nós queremos consumir as coisas. Então, nós consumimos espiritualidade, nós consumimos relacionamento, nós consumimos. Nós, tra nós trabalhamos as coisas como os nossos dispositivos, nossos smarts. Você olha para o seu dispositivo e você fala assim, está velhinho, agora eu preciso trocar ele. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido o meu casamento, não faz mais sentido eu ter os meus filhos ou eu cuidar dos meus filhos. isso existe, existe. Você pode ficar escandalizado, mas existem pessoas que olham para os seus próprios filhos e dizem, não faz mais sentido. São diante dessas questões... Que a gente precisa encontrar ou reencontrar o poder do Evangelho. É diante disso que nós precisamos reencontrar o poder do Evangelho. Então, eu estou propondo para vocês uma nova série em Gálatas: O Evangelho de A a Z. O Evangelho de A a Z. Da gente entender o Evangelho e a carta aos Gálatas, ela é propícia para isso. Propícia para isso. Por quê? Porque ela vai falar de uma religiosidade vazia. Paulo está combatendo aos gálatas. Quando Paulo escreve essa carta aos gálatas, a esta igreja, a sociedade da Roma Antiga não é tão diferente da nossa sociedade hoje. Não é tão diferente. Como diz o autor das Sagradas Escrituras, o Salomão, que dizem, ou que a Bíblia afirma, o homem mais sábio, e já pisou na face da terra Salomão vai dizer, não existe nada novo debaixo do céu não existe nada novo debaixo do céu, sabe que eu, eu sempre quando eu cito esse texto de cabeça eu tenho uma dúvida, porque eu leio, eu, eu decorei esse texto em uma versão mais antiga que é a que vocês citaram, a versão nova de sol, eu nunca sei se eu estou certo ou estou errado, quando eu leio, quando eu cito, mas tirando essa, esse fato tirando esse fato não existe nada novo na nossa sociedade. Tudo se repete, é cíclico. Os dilemas são cíclicos. Se você estuda um pouco da história do Império Romano, você vai perceber que, há, que algumas coisas que acontecem hoje na nossa sociedade aconteciam naquele momento da história. Alguns dilemas já existiam. Talvez eles eram mais localizados, porque nós não tínhamos acesso a tanta informação. O número de informação que nós temos hoje, o, esse exacerbamento do acesso de informação, tem mais prejudicado o nosso coração do que ajudado. Tem mais prejudicado do que ajudado. Então nós precisamos reorientar a nossa vida através do Evangelho. Porque muitas vezes nós lemos, mas não entendemos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como diz o apóstolo Paulo. Ou que essa mensagem da cruz, para alguns, parece loucura. Quando alguém fala da mensagem do Evangelho, às vezes parece loucura. Mas segundo o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Gálatas, ele vai dizer que para aqueles que creem, para aqueles que creem, é poder de Deus. Essa é a questão, mas uma outra questão então se levanta. Se o evangelho é salvação, uma das perguntas que nós precisamos fazer é, do que eu preciso ser salvo? Essa talvez seja a pergunta da nossa sociedade. Veja só, na nossa sociedade hoje, a ética, ela é degradê. Teve um tempo, na nossa cultura, que a ética era preto no branco. Certo ou errado? Certo ou errado? Então você tinha as coisas que eram certas e as coisas que eram consideradas erradas. Qual que é o problema da pós-modernidade? Degradê. O certo e o errado estão diluídos na cultura. Então nem existe, na verdade, são... são as suas regras. Lembra daquele jargão, jargão da nossa cultura pós-moderna? Existencialista, humanista, hedonista. Você viu três palavras com ista, né? Essa cultura, ela diz pra gente, meu corpo, minhas regras. Ora, se não existe mais certo ou errado que norteiam as pessoas, que regras vão valer? Quais são as regras que valem? Quais são as regras que valem com um o casamento feliz? Quais são as regras que valem para a educação do meu filho? Quais são as regras que valem nos relacionamentos? Quais são as regras que valem no mundo do mercado de trabalho? Quais são as regras que estão valendo? Porque se são as minhas regras, perceba, a minha regra pode ser diferente da sua regra. A minha ética pode ser completamente diferente da sua ética. Então aquilo que para mim é certo, para você talvez seja o quê? Errado. E aquilo que talvez para você é certo, para mim seja errado. Eu não cheguei nesse momento da minha história, mas eu vou chegar... Confio em Deus que vou chegar a ter filhos adolescentes. Apesar que o meu filho de nove anos já é um, ah. um questionador. Um questionador. Tudo ele quer saber o porquê. Eu fui criado, perceba, eu fui criado num tempo onde as crianças não perguntavam porquê. O meu pai chegava num final de tarde e falava assim: Vamos sair. O que, que você fazia? No meu tempo, não sei no seu, no meu tempo, eu pegava a minha roupa de sair, colocava e ficava o quê? Pronto, esperando. Não ficava apressando, não ficava perguntando aonde a gente vai, por que a gente vai, como a gente vai, a o, que horas a gente vai voltar. Então hoje eu chego e falo: Gente boa. Vamos sair. O meu filho de nove anos falou assim, por que, que eu tenho que sair com você? Para onde a gente vai? Na casa de quem? A comida lá é boa? Temos hora para voltar? Se for aquele cara chato, eu não quero ir, papai. Tem criança? Se não tem criança, vai ser chato. Vou ficar aqui. E daí você fala, não, você não vai ficar. Ele fala, por que, que eu tenho que ir então? Prove para mim o porquê que eu tenho que ir com você. Eu falo, mas por que eu quero que você vá comigo? Isso não é um porquê válido para mim. Tem nove anos. Quando chegar aos quinze, eu não sei o que eu irei fazer. Mas isso tudo para mostrar que as regras, a ética mudou. Algo na nossa cultura mudou. Então o evangelho precisa entrar e nos salvar. O que, que o evangelho faz? Eu vou dizer para você o que, que o evangelho faz. Assim, resumidamente, para você nunca mais perder isso. O Evangelho coloca em ordem aquilo que está em desordem. O Evangelho coloca em ordem aquilo que está em desordem. Gênesis capítulo 1. O mundo era sem forma e vazio. O mundo era um caos. E a partir da palavra de Deus, tudo se torna o quê? Ordenado. As coisas começam a ter beleza. Aquilo que não estava ordenado, aquilo que estava desconfigurado, agora, por causa da palavra de Deus, tem o quê? Configuração, tem ordem. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho coloca em ordem o seu coração. O Evangelho coloca em ordem os seus relacionamentos. O Evangelho lhe reordena, reordena a sua vocação como ser humano. Então, acabamos de cantar um hino, um hino lindíssimo, mas com um erro teológico. Qual é o erro teológico do hino Sou Feliz? Vamos lá, meus irmãos, nós cantamos Sou Feliz com Jesus. Vocês cantaram comigo? Quando você cantou, você percebeu um erro teológico? Final do texto. Final do hino. Aonde você vai morar? Aonde você vai morar? E a Bíblia diz que você vai morar nos céus? Na consumação de todas as coisas? Quem sobe? O povo de Deus sobe ou Nova Jerusalém desce? Está lá em Apocalipse. Se você não leu Apocalipse, você precisa ler. A nova Jerusalém desce. O novo céu e a nova terra é feita onde? Em uma outra dimensão ou aqui? 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 Basta você ler o texto de Gênesis. Quando Gênesis é escrito, quando Gênesis é escrito, Deus coloca um jardim no Éden. Deus coloca... Um jardim no Éden. O Éden é o mundo. Então Deus cria o quê? Um jardim dentro da criação. O mundo não era totalmente paraíso. Não. O Éden, o Éden, o jardim que Deus cria, é o lugar da habitação do homem com Deus. E é isso que o Evangelho está refazendo. A história do Evangelho é trazer à ordem aquilo que está em desordem. Por quê? Porque o pecado, quando o pecado entra na história, ele cria desordem no nosso coração. Desordem. Todo tipo de desordem é criada pelo pecado. Então, quando o Tim Keller ele diz sobre o livro de Gálatas, ele diz o seguinte, ó, o livro de Gálatas é dinamite pura, uma explosão de alegria e liberdade que nos faz desfrutar de um profundo significado, segurança e satisfação. A vida da bênçãos a qual Deus chama seu povo. Por quê? Porque ele nos coloca face a face com o quê? Com o evangelho, aquilo que traz ordem às nossas vidas. Nos círculos cristãos, é muito comum presumir que o evangelho é algo basicamente para os não convertidos. Nós o vemos como um ABC das doutrinas básicas que constituem a maneira pela qual alguém entra no reino de Deus. Costumamos supor que, uma vez convertidos, não precisamos mais estudar e entender o Evangelho, mas sim de material mais avançado. Nesta breve carta, no entanto, Paulo delineia a verdade bombástica de que o Evangelho é o abecedário da vida cristã. O Evangelho é de ásia. Não é apenas uma maneira pela qual se entra no reino ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. É a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, igrejas e comunidades. O Evangelho é a reorientação dos nossos desejos, como diz Agostinho. Então, neste domingo, começa nossa série. Nós vamos até o último domingo de abril. Vamos em Gálatas. Vai ser uma jornada incrível e eu quero convidar você a essa jornada a partir desse texto para a gente entender a natureza do Evangelho. Então perceba a natureza do Evangelho começa aqui primeiro a ressurreição como fundamento da fé do ensino e da vida do apóstolo Paulo. Veja o que diz o texto Paulo apóstolo apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma mas por Jesus por mais por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos eu gostaria de dar a ênfase ao final deste versículo ao final deste versículo o Deus que ressuscita o Cristo dos mortos aqui é ah, o que Paulo, veja, uma coisa muito interessante é só neste versículo que você vai encontrar o tema ressurreição em em Gálatas de maneira explícita mas você vai ver em Toda a carta aos Gálatas, a ressurreição acontecendo de maneira implícita. Então, só neste momento, só neste versículo, só nesta partícula, você ouve sobre essa ideia da ressurreição. Mas o texto de Gálatas nos convida a refletirmos uma vida, ou a termos uma vida vinculada nessa ressurreição. Perceba, Paulo aqui está afirmando a sua autoridade enquanto apóstolo. Ele está dizendo, olha... Não é por ideologias, não é por pessoas humanas, não é por nada, 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 nada que existe na nossa cultura que eu me tornei apóstolo. Eu me torno apóstolo por um único fundamento. E esse fundamento é a ressurreição de Cristo. No capítulo 2, nos versos 19 e 20, nós podemos ler. Veja, por meio da lei... Que, ah, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo aqui que é a ressurreição. Ele fala, olha, agora eu estou aqui, essa, essa vida que eu vivo, essa vida verdadeira que eu vivo, eu vivo por causa de Cristo. No capítulo 6, no verso 15, ele vai dizer, assim, o que importa é ser uma nova criação. A questão é, como me torno uma nova criação? Como me torno uma nova pessoa? Como eu ganho a, aqueles ares de novo, que eu tanto desejo, que eu tanto almejo, que eu tanto quero? Pelo meu esforço, pelos livros de autoajuda, pelo seminário de coach de última geração 2.0... Não. Como você ganha uma nova vida? Como você reorienta a sua vida? Através do Evangelho. Através do Evangelho. Paulo está dizendo aqui, você é uma nova criação. Em outras cartas, Paulo vai dizer, as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Perceba, o Evangelho faz com que aquele modo antigo de eu viver, aquilo que eu não quero, sabe aquela coisa que você quer deixar? que você quer abandonar, mas você não consegue. Todo mundo tem isso, né? Todo mundo tem. Você não consegue. Você tenta, 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 mas no final você, vê, você se vê preso por aquilo novamente. Você até um tempo deixa de fazê-lo, mas de repente, em uma carência emocional, você vai e volta. Todos nós, de alguma forma, em algum momento... Nós somos um certo, nós temos uma certa adicção, um certo vício. Nós buscamos, buscamos, desejamos, fazemos, até tentamos eliminá-lo, mas não conseguimos. Nós precisamos de algo externo à nossa vontade. Algo maior do que eu para abrir mão daquilo. Eu preciso de algo maior do que eu. Você já foi nutricionista? Eu já fui várias vezes. Eles fazem um plano alimentar impossível de ser cumprido. Já percebendo? Já percebendo? Eu, eu sei, eu tenho os meus nutricionistas aqui, nutricionistas da igreja, eu amo você. Vocês são chochocas do pastor, mas o seu plano alimentar é impossível de ser cumprido. Coma três sementes de girassol. Isso é lanche da tarde? Eles dizem que é. Mas você tem que cumprir esse negócio. Ok. Mas o que eu estou falando com isso? Você faz um plano alimentar. Vai lá nutricionista e o cara diz o seguinte para você. Você quer emagrecer? Quer emagrecer porque todo mundo quer emagrecer hoje em dia. Nossa sociedade de consumo, todo mundo tem que ser fininho. Né? Ninguém se aceita. Daí você vai lá quer emagrecer. Daí a nutricionista diz para você. Precisa largar o chocolate. Daí ela fala assim, se tiver vontade de comer um chocolate, você come 70% amargo. Você já comeu aquela desgraça? Você já comeu 70% amargo? A sua boca não fica amarrada quando você põe ele na boca? Fica amarrada! Não dá pra você comer. Por isso que ela manda você comer só um quadradinho. Porque você não aguenta comer dois você não aguenta comer dois daquilo. Ela fala, você precisa trocar. Mas pensa só, ela fala assim para você, você precisa trocar o chocolate que você gosta por algo tão bom quanto. Daí você fala, mas o que é tão bom quanto? Uma fruta. Mas qual fruta? Qual fruta? Banana é melhor que Chocolate. Maçã é melhor que chocolate? Não tem outra fruta melhor que chocolate. Mas a fala, você precisa trocar algo que você gosta tanto quanto. Você tem que fazer uma troca. Só que você não vai achar nada que se compare a chocolate. Não vai. Sinto muito você que está tentando, comendo três sementes de girassol por dia... Deixa eu te dizer uma coisa, você vai fracassar. Mas estamos juntos, fracassamos juntos. fracassamos juntos. Você precisa de algo maior do que você para mudar. E quando Paulo fala da ressurreição, é disso que ele está falando. Algo maior que você. A ressurreição é maior que você. E é a única coisa. Por que, que o evangelho é o evangelho? Já pararam para pensar? Paulo vai dizer, lá no Coríntios, capítulo 15, o seguinte. Olha, não existe... Se, nós não, se não tivesse ressurreição... Se não tivesse ressurreição... O que, que nós seríamos? Os mais miseráveis entre todos os seres humanos. Porque a nossa esperança seria vã. A nossa esperança seria vã. Aquilo que Jesus fez na cruz. Pagar os nossos pecados na cruz. Tem a ver diretamente com ressurreição. A ressurreição que Jesus tem dos mortos. A, a volta à vida. É Essa a verdade do evangelho. Essa é a loucura da cruz que Paulo vai dizer, olha, isso aqui é uma loucura. Porque aqueles que não creem vão olhar para isso e vão pensar, meu, mas o que, que vocês estão falando? Não me cabe, porque não cabe na lógica humana, na existência humana, na experiência humana. Algo maior do que a própria experiência. Qual é a maior experiência que nós temos? Aquilo que nós podemos experimentar em vida. Nós não conseguimos conceber algo maior do que isso. Mas o Evangelho vem e fala assim, eu estou te apresentando algo maior do que você. Então Paulo, quando ele está falando sobre a ressurreição, quando ele começa a falar sobre o Evangelho, a primeira coisa que ele fala é vocês foram ressuscitados. Isso tem a ver com a própria ressignificação de Paulo em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 conta a história de Paulo. Atos capítulo 9 dos versículos de 1 número 1 até o número 5. Paulo conta, Lucas conta, desculpa, Lucas conta a história de conversão, a história do encontro que Paulo tem com Cristo no caminho de Damasco. O texto bíblico diz que Paulo aspirava ameaças de morte pela igreja. Paulo queria matar os cristãos, Paulo queria prender, ele sai da sinagoga, ele sai do Sinédrio, do órgão máximo em Jerusalém, com cartas expedidas a todas as sinagogas da região de Damasco, para quê? Para prender os cristãos, para matar os cristãos. Mas de repente, no caminho... Algo acontece. Diz o texto bíblico que Paulo vai ao chão por causa de uma luz tremenda. Essa luz o cega. Ele ouve uma voz. E a partir daquilo que ele ouve, sabe o que ele faz? Ele pega a vida dele e redimensiona a vida dele a partir da experiência da ressurreição que ele teve com Cristo Jesus. Não é isso que acontece? O que, que o Evangelho é? O Evangelho é isso, gente. É a redimensionação. É. Redimensionação não existe, mas é o redimensionar. Da sua vida. A partir da ressurreição, não sua, mas de Cristo. Isso é o Evangelho. O Evangelho transforma tudo e a todos. A partir da ressurreição de Cristo. E Paulo, então, está demonstrando isso para a gente. E daí, ele demonstra a natureza desse, desse Evangelho a partir da ressurreição, firmando a sua vida, firmando o seu ensino, firmando a orientação dos seus princípios a partir disso. E no segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês é esse: a natureza do Evangelho é a graça de Deus que alcança e produz paz. Olha o que o texto diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, de Deus. Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A saudação mais antiga do meio cristão. Se você for em uma igreja pentecostal, você vai ouvir muito sobre graça e paz. Presbiterianos, no meio, no meio mais evangelical, fica perdido, porque você chega numa igreja e vai falar graça e paz. Você, como presbiteriano, vai dizer: tudo bem? Você não fica meio... Eu fico meio, às vezes, assim, né? Graça e paz, pastor, falou. Eu fico pensando, esse não é presbiteriano. Porque não é no nosso meio. É uma das saudações mais antigas. Para o cristão, para aqueles que estão em Cristo, você tem uma, um acréscimo aqui. Porque no Antigo Testamento, você tinha uma outra saudação. Qual que era? O chá? Xa? Shalom. O shalom significa o quê? paz. Então, quando o um judeu se encontrava com outro judeu, eles diziam paz, Shalom. Ele desejava para o outro paz, eu quero que você tenha a paz. Essa paz existencial, porque o Shalom não é uma paz de bem-estar somente de bem-estar emocional. O Shalom de Deus é uma paz existencial. Significa que você está em Deus, está sendo sustentado por Deus. É essa a ideia do Shalom. Mas veja, para você obter o xalão de Deus no Antigo Testamento, você precisava cumprir todos os ritos da lei. Não era assim? Todos os ritos da lei. Você tinha a lei mosaica, aquilo que os teólogos chamam da lei mosaica, né? a mais conhecida popularmente como os Dez Mandamentos. Você olhasse para os Dez Mandamentos, que na verdade dentro da lei mosaica é muito maior, existe um desdobramento daquilo, os dez mandamentos, aquilo que nós chamamos de dez mandamentos, é quase que fosse uma síntese de uma lei muito mais ampla, no Antigo Testamento, você teria que olhar para essa lei e falar assim, eu cumpri todos os requisitos da lei. Todos, todos, todos esses requisitos da lei, eu já cumpri. Então, a partir do momento que eu cumpro todos os requisitos da lei, eu tenho o quê? Paz. Porque eu me encontrei o meu coração está centrado. Essa é a ideia do xaló. O meu coração está redimensionado pela lei. Agora pergunta, você consegue cumprir todos os requisitos da lei? Veja, existem mandamentos objetivos na lei, naquilo que nós chamamos de dez mandamentos, vulgarmente chamado de dez mandamentos. Eu prefiro dez princípios por uma questão de tradução, ah, aquilo que nós chamamos vulgamente de dez mandamentos tem princípios objetivos e princípios subjetivos. Por exemplo, o último mandamento diz o quê? Não? Não cobiçarás. É objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Você não sabe o que a pessoa está pensando. Você não cobiça as coisas. Mas como você não vai cobiçar as coisas? Tendo um olhar diferente para aquilo. Tendo um olhar de gratidão. Sendo a... A... Estando completo, satisfeito com aquilo que Deus já te deu. Pergunta. Você é completo e satisfeito com aquilo que Deus te deu? Você é completo e satisfeito com... A... com... Com tudo. E aqui é tudo, gente. Tudo significa absolutamente tudo. Eu sou completo e satisfeito com o corpo que Deus me deu. Eu sou completo e satisfeito com a personalidade que Deus me deu. Eu sou completo e satisfeito com o casamento que Deus me deu. Eu sou completo e satisfeito com os filhos que Deus me deu. Eu sou completo e satisfeito com a posição social que Deus me deu. Eu sou completo e satisfeito. Eu estou completo e satisfeito. Eu não preciso absolutamente nada. Eu estou em contentamento. Nós conseguimos cumprir este mandamento? Estou falando de um mandamento. Estou falando de um mandamento. Nós conseguimos cumprir este mandamento? Conseguimos? Conseguimos olhar para esse mandamento e falar assim, não, eu estou cumprindo isso. Não. Então você tinha uma paz que você nunca alcançava. Você nunca alcançava. Aquele shalom que o Antigo Testamento nos mostra, ele é inalcançável pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos. Nós almejamos essa paz, mas nós não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Mas na saudação cristã, no desejo cristão de paz, existe uma palavra. Não é a palavra graça e aqui então muda tudo, e tem uma lógica, Paulo ele coloca graça e você só pode ter graça por você só pode ter paz por intermédio do quê? da graça e a graça vem através de quem? e Cristo é o evangelho Cristo é a ressurreição Cristo é o pão da vida. Cristo é aquele que ordena todas as coisas que estão desordenadas no meu coração. É somente quando eu experimento da graça de Cristo, aquela paz que eu tanto almejo, que eu tanto busco, eu encontro. Então toda vez que você encontrar um cristão, e esse cristão falar graça e paz é muito mais do que uma saudação, é uma teologia. É muito mais do que uma saudação, é uma teologia. Ele está dizendo para você que ele encontrou a graça. E por ter encontrado a graça, ele tem o quê? Paz. E essa graça, perceba, Paulo está dizendo, ó, você, a vocês graça e paz da parte de Deus, o nosso quê? Pai. Eu só posso chamar Deus de pai por intermédio de quem? Do Cristo. Isso é graça. Isso é graça. Por último. Último princípio que eu quero compartilhar com vocês. A natureza do evangelho é o evangelho todo para o homem todo. E diz o texto, o versículo 4. Esse Cristo esse Cristo que ressuscitou, que é o Evangelho de Deus para nós, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória, a glória para todos sempre. Amém. A mensagem do, do Evangelho é toda sobre algo que aconteceu em Jesus, como resultado como que resulta em um mundo diferente. Os seguidores de Jesus são convocados a reconhecer, a reconhecer que agora vivem em um mundo diferente e devem organizar suas vidas de acordo com o quê? Com o Evangelho. A graça divina foi revelada em Cristo e a paz que você recebe agora em Cristo, ela tem um alicerce firme e ela tem um contexto. Neste versículo, existe uma uma, uma quádrupla uh, convocação perceba Jesus aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados a ah, primeira segunda para nos resgatar desta era presente e perversa segundo o que segundo a vontade do nosso Deus de nosso Deus e pai a quem se, a quem seja glória para todos sempre amém Jesus, ele se entrega a si mesmo por nossos pecados. Perceba, esse primeiro ato aqui, ele é central. A crucificação de Jesus é vista como um ato de autodoação. Ele se entrega espontaneamente. E aqui está a loucura do cristianismo. Como diria Dietrich Bonhoeffer. Qual que é a loucura do cristianismo? Em qualquer outra, em qualquer outra religião. Qualquer outra religião. Você precisa sacrificar para obter algo do seu Deus. Não é assim? Qualquer outra religião. Pode pegar, eu não estou fazendo uma crítica às outras religiões. Eu sou, tem que ser politicamente correto. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma constatação. Estou constatando um fato qualquer outra religião, em qualquer outra expressão de fé que existe na nossa, na nossa, no nosso planeta, para você obter algo do Deus que você quer servir, você precisa fazer o quê? Um sacrifício. No cristianismo, o Deus poderoso de, o Deus poderoso e criador de todas as coisas sacrificou-se por você. Não muda o paradigma. A loucura do evangelho é essa. Você não precisa fazer absolutamente nada. Ele se entregou. Ele se deu por você. Antes de você fazer qualquer coisa. Paulo vai dizer. Paulo vai dizer. Antes mesmo. Antes mesmo de você fazer qualquer coisa. Deus em Cristo já fez o que por você? Já amou você. Já se derramou por você. Já se entregou por você. Esse é o evangelho. E Paulo, então, está fundamentando o evangelho para os gálatas, dizendo, este é o evangelho. O Deus, criador de todas as coisas, faz uma entrega. Faz uma entrega a você. Você não precisa se sacrificar. A pergunta é, por que, que Paulo está falando isso, né? Porque em Gálatas havia alguns mestres da lei, ou mestres, sei lá, algumas pessoas que ensinavam, que diziam que você precisava fazer o quê? Alguns sacrifícios. Para receber as dádivas. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se qualquer pessoa se aproximar de você, em nome de Deus ou de Cristo, e exigir de você qualquer tipo de sacrifício, Isso não é o evangelho. Porque o Deus da graça se sacrificou por você. Ele fez isso por você. E não há o que você possa fazer contra isso. Não há o que você possa. Você pode até falar assim, ah, mas eu não quero. O problema é seu. Ele fez isso por você. Ele fez isso por você. Graça é um favor imerecido. Merecido. Eu conto muitas das experiências que eu tenho com o meu filho. Então, deixa eu contar. Eu sempre ensino para o meu filho o que, que é graça. Porque, como filho, vocês perceberam, né? O meu filho de nove anos, ele é bom de argumentação. Ele é bom. E ele é terrível. Ele é o mentor de todos os planos, dos três. Tenho três filhos. Até a Bia, de um ano e três meses, entra no esquema do Arthur. Ele move as coisas lá. E de repente eu tenho que dar uma, eu tenho que corrigir o meu filho. Corrigir ele, falar para ele que ele está errado. Eu sei que tem muito pai que assusta quando a gente fala de correção, né? Mas você tem que corrigir os seus filhos. Você precisa falar para o seu filho que ele está errado. Você não pode passar só a mão na cabeça da criança. Se você ama o seu filho, você precisa sinalizar para ele que ele está errado. Então algumas vezes eu tenho algumas conversas cruciais e algumas das coisas é, alguma forma de correção é você tirar algo que ele gosta. Então ele fica, sei lá, 20 dias sem videogame. 3 dias sem pegar no meu celular, sei lá, alguma coisa. Daí existe aquele, aquele momento que você dá o castigo, mas você exagerou na dose. Já fez isso? Por exemplo, a minha esposa muitas vezes fala assim, pro meu, fala pro, meu Arthur, pro Arthur, pro meu filho mais velho, você nunca mais vai jogar videogame na sua vida. Eu acho que ela errou na dose, né? Porque nunca mais. É um, é um tempo de correção, tipo, né? A de infinito. Mas eu tenho um jeito de corrigir isso. Depois que a gente discute, eu chego pro Arthur e falo assim, Arthur, você vai poder jogar videogame. Daí ele fala assim, mas a mamãe disse que era nunca mais, papai. Eu falo assim, eu sei que mamãe disse que era nunca mais, mas existe algo. Graça. Um favor imerecido. Você não merece jogar videogame. Mas como o amor meu e da mamãe por você é maior do que o seu pecado, então você vai poder jogar videogame agora. Graça. Favor imerecido. Só que eu faço isso com o meu filho. Deus fez isso com você nos seus pecados e nos pecados mais escabrosos da sua vida. Aqueles que você não confessa a ninguém. Deus te perdoou em Cristo mesmo. Você não mereceu. e É assim que o evangelho trabalha. Então quando Paulo ele escreve ah, que Jesus se entregou a si mesmo de maneira voluntária. Pelos nossos pecados, ele está falando desse evangelho. Uma outra coisa que é muito importante: essa morte, ela é. ela não é geral. Porque uma, uma ideia que muitas vezes as pessoas têm é que Cristo morreu de forma geral por todo mundo. Não. Cristo, ele morreu de forma substitutiva pelas pessoas. Sabe o que isso significa? Significa que você deveria estar naquela cruz. Significa que você deveria morrer. Significa que você não merecia viver. Significa que você não merecia ser amado. Mas Cristo, então, ele se coloca no nosso lugar. Ele entra na frente e diz, não, eu vou morrer por esse pecador. Ele não merece. Porque a graça não tem a ver com o merecimento, a graça não tem a ver com você, tem a ver com o amor de Deus por você. Pensa nisso, a graça não tem a ver com você, com aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas tem a ver com o amor que Deus tem por você. Só isso deveria constranger o seu coração. Só isso deveria nos constranger. Só aqui nós poderíamos acabar nessa manhã, porque isso é o evangelho. Mas Paulo não acaba aqui, ele vai dizer, olha, que você, que esse Cristo, ele morre por você de maneira substitutiva e de maneira livre, livre. Para fazer o quê? Para nos resgatar da presente era perversa. Eu gosto da palavra que está na revista atualizada, desarraigar. Porque o pecado cria raízes no nosso coração. E a ideia aqui é essa ideia que Cristo ele vem através da sua graça, do seu amor, que é maior que você. Lembra que eu falei que para algo transformar você precisa ser maior do que você? Então ele vem e desarraiga ou algo assim do pecado de você. Ele tira o pecado de você. Ele tira as raízes do pecado de dentro do seu coração. Ele transforma a sua vida. Esse é o Evangelho de Cristo. O Renner Wright ele vai dizer algo assim interessantíssimo. Vai dizer, Aqui nos deparamos com um sintoma. Ele está comentando esse texto. Ele vai dizer: assim, Aqui nos deparamos com um sintoma, um problema contínuo na teologia ocidental como um todo. A maioria dos cristãos ocidentais modernos se perguntam por que Jesus morreu por nossos pecados. Diriam, para, para que possamos ir para o céu. Mas, surpreendentemente, pode-se pensar, essa nunca é a resposta que o Novo Testamento dá. Não, o Novo Testamento não dá. Esperar que a alma de alguém vá para o céu após a morte é característico não de Paulo ou de outros cristãos do primeiro século, mas de platônicos do primeiro século, como Plutarco, que é uma heresia. O Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, isso nunca é o objetivo da ação redentora de Deus. Pela boa razão de que Deus pretende resgatar a ordem criada. Não, arre, não arrebatar as pessoas dela e depois abandoná-la. Deus está restaurando a ordem em todas as coisas. É o que o Henry vai está dizendo. E ele faz isso como? Perdoando você. Desarraigando o pecado de você. Paulo lhe dá duas, as duas primeiras partes do texto. É, uma, é um impulso para as segundas, para as duas últimas. A terceira parte é segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Agora veja, a, a terceira razão subjacente aqui, a vontade abrangente do Pai, ela é, ela é demonstrada pela intencionalidade de Deus. Deus ele age de maneira intencional na história. Veja, o Deus do cristianismo, o Deus que a Bíblia nos apresenta, o Deus que o Cristo nos mostra, é o Deus que intervém na história. Diferente de qualquer outro Deus. Porque qual que é a ideia de Deus para a maioria das pessoas? O Deus que está num trono, sem fazer absolutamente nada e vendo a gente se lascar aqui na terra é essa a ideia é quase que um deus nithiano nilista, Deus tem prazer na dor do homem e a gente pensa assim às vezes. Por quê? Porque a gente faz essa pergunta, né? Por que, que Deus me fez passar por isso? Por que, que Deus me faz passar por tal e tal e tal tal sofrimento? E a gente não acha, a gente não compreende muitas vezes que Deus está atuando em nós e através de nós, no meio do nosso sofrimento, porque Deus é presente. Se você lê o profeta Isaías, do capítulo 45 em diante você vai ter a, a imagem do Cristo, do servo sofredor. Você vai ter a imagem de, que, de quem Jesus é na história, daquele que entra na história para sentir as suas dores, para compreender as suas dúvidas, para perceber os seus dilemas. É esse o Deus que Paulo está apresentando aqui. Ele está falando assim, ó, o Deus que, na sua forma soberana de pensar, ele está agindo em você através de você. Para quê? A última parte. A quem seja a glória para o todo sempre. Amém. Qual é o resultado disso? O resultado de tudo isso é a glória de Deus. Mas daí você deve estar pensando assim: "Mas então esse Deus é um Deus egoísta, porque ele deseja a glória para ele mesmo?" E de certo ponto, a glória dEle, Ele não divide com ninguém. Mas a pergunta que deve ser feita é, como essa glória, ela é expressa? Como essa glória é vivida? E sabe como Deus vive a glória dEle? Compartilhando a bondade dEle com a gente. Compartilhando a bênção dEle com a gente. Aqui está a diferença do evangelho que Paulo está nos apresentando aqui. O Deus que intervém, o Deus que envia Jesus, o Deus que restaura todas as coisas em Cristo, Ele quer a glória. Mas como esse Deus vivencia a glória? Compartilhando da glória dEle com a gente. Compartilhando do amor dEle com a gente. Compartilhando da bênção dEle com a gente. Fluindo essa bênção por nossas vidas. De certo, você lembra de uma história muito conhecida no Novo Testamento, a história da mulher samaritana. E ela vai ao poço buscar água, porque ela estava com sede. E o texto diz claramente que ela vai ao poço buscar água ao meio-dia, porque era um momento onde ninguém, ninguém naquela época ia ao meio-dia buscar água no poço. Dizem os estudiosos que ela vai ao meio-dia porque ela tem vergonha de quem ela é. Ela vai ao meio-dia porque ela tomou decisões erradas na vida dela. Mas certo dia ela vai ao meio-dia encontrar, ou melhor, ela vai ao meio-dia buscar água no poço e quem está no poço é o Cristo. E aquela pessoa que tem vergonha dela mesma, que não sabe se relacionar com os seus próprios sentimentos, desejos, ela encontra com o Cristo e o Cristo pede água para ela. O Cristo olha para aquela mulher e sente a dor dela, porque Ele é o Deus que intervém. E quando Cristo pede água para ela, Cristo começa um diálogo. Desnudando aquela mulher. Mostrando que ela tomou decisões erradas. Mas chega um momento que Jesus diz para ela o seguinte: quem devia pedir água aqui era você. Porque no dia que você pedir a minha água, no dia que você beber da minha água, você nunca mais terá o quê? Você nunca mais terá sede. Você será o quê? Saciado. Pleno. Completo. Os seus desejos serão reorientados. Se você beber da minha água. Se você beber da minha água. Você vai experimentar uma nova vida. Mas veja. Essa nova vida não é só para ela. porque ela vai... Jesus diz o seguinte. Oh, se você beber da minha água. Fluirá de você o quê? Rios de água viva Pessoas que experimentam do evangelho de Deus. Pessoas que têm a sua vida firmada na ressurreição de Cristo. Pessoas que experimentam desse evangelho. Desse evangelho. Fluem rios de águas vivas. você vai ter, sabe aquelas buscas pragmáticas que você tem? Melhor casamento, orientação vocacional, filhos. A, a mudança vai acontecer. A mudança vai acontecer. Mas a mudança só vai acontecer se você experimentar do Cristo. Se você beber da água do Cristo. Eu poderia convidar você, nessa manhã, no íntimo do seu coração, a experimentar esse Cristo, que hey. redimensiona a sua existência. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça, orar? Se você não sabe orar, você pode começar agora dizendo: Pai, eu estou aqui, e eu preciso da tua ajuda. Me dá água para beber. Me dá água para beber. Que tal sua oração ser? Jesus, dê-me a água que o Senhor tem para oferecer. Pai, nós estamos na tua presença e nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor em Cristo Jesus. Queremos te agradecer, a Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa manhã, através da tua palavra, Deus. Através do Teu ensino. Da verdade do Teu Evangelho. Que o Senhor, ó Deus, possa encher o nosso coração com a água que Cristo dá. Matando a nossa sede existencial, Senhor. Redirecionando a nossa vida. reorientando o nosso coração, ressignificando quem nós somos. A Tua palavra diz que nós devemos tomar o Teu jugo e o Teu fardo que é leve. E o Teu jugo e o Teu fardo que é leve se tornam leves porque o Senhor caminha com a gente. O Senhor é o Deus presente na nossa história. Queremos experimentar o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.